0: Shalom und Salve, mein liebes, wunderbares Publikum. Der Kunstliebhaber hat sich äh, verliebt. Ja, er hat sich verliebt. Und zwar verliebt in eine Künstlerin. Oder um es äh, genauer zu sagen, er hat sich verliebt in die Kunst einer Künstlerin. Die Dame heißt nämlich Miriam. Und sie lebt in den USA, ist Libanesin bzw. libanesischer Herkunft. Und das sind so ein paar Bildchen, die ich euch mal von ihr ausgesucht habe. Also damit seht ihr sehr gut, in welche Richtung ihre Kunst geht. Ich finde diese Bilder wirklich großartig. Ne? Äh, verstörend auf der einen Seite natürlich. Auch äh, ein gewisses Gruseln kommt auf, wenn man sich diese äh, Figuren dort betrachtet. Aber äh, eine Faszination, glaube ich, lässt sich auch nicht leugnen. Und äh, der Kunstliebhaber Hela hat äh, eines ihrer Bilder gekauft. Ich war so begeistert gestern, dass ich mal auf ihre Seite gegangen bin ähm, und habe mir eines dieser Bilder gekauft gekauft und zwar ist es das zweite von links oben das zweite von links oben das ist äh, im Besitz naja im Besitz noch nicht denn es ist noch nicht angekommen aber ich hoffe dass ich bald Besitzer dieses Bildes sein werde sehr schön da freue ich mich drauf okay <lacht> Musikrätsel naja das war jetzt gar nichts ne äh, ich habe keinen gefunden der die richtige lösung hatte es äh, war doch äh, sting mit every breath you take oder ähm, habe ich vielleicht dieses intro gar nicht vorgespielt doch doch ich bin mir ziemlich sicher ich habe es vorgespielt also das lied ist natürlich von police aber ich habe eine live version genommen live versionen sind immer ein bisschen weniger riskant was äh, urheberrechtsverletzungen angeht Gut dann mache ich es euch heute auch ein bisschen einfacher. Äh, hört mal rein, klassischer Rocksong. Ja, das müsste aber jetzt funktionieren. ne? Also, das wird mich wundern, wenn das äh, wieder niemand errät. Jutti. So, dann starten wir aber doch jetzt endlich mal mit unserem Drachen. Ich habe mich heute für was ganz Altes entschieden. Ähm, weil es so schön die Gegenwart kontrastiert. Ähm, es ist eine ganze Weile her, dass ich es äh, mir angehört habe, äh, aber äh, es es stammt eben aus dunklen Zeiten, aus dunklen Vorzeiten. Und der Drache äh, versucht sich zumindest noch so zu präsentieren, dass ihm eine äh, gewisse Menschlichkeit abgekauft werden könnte, aber hört selbst. Ich wünsche euch und mir viel Spaß.
1: Ähm, für meine Videos habe ich ja immer spezifische Intros. Vielleicht ist ja ein Intro fertig geworden, bis das Video hier kommt. Mhm. Das andere ist, ich möchte euch drauf...
0: Also das Intro ist nicht fertig geworden offensichtlich, denn es gab kein Intro. Ja.
1: ...hinweisen, dass dieses Video sehr emotional für mich ist. Ah. Sowohl das Video selbst als auch im Video. Ich
0: ah ja, ah ja also er weiß schon, dass dieses Video emotional ist. Ne? Nun, gut, nun gut.
1: Ich will euch jetzt da nicht spoilern, aber bereitet euch auf eine ziemliche Bombe vor.
0: Uhuhuhu. Also gut, da setze ich mich doch nochmal gerade hin und bereite mich auf die Bombe, die da kommen wird, vor. Danke, okay, Rainer.
1: Das war's eigentlich schon soweit. Dann wünsche ich dir hm. viel Spaß mit dem Video. Ja, super. metal leute Servus und herzlich willkommen beim Rainer. In meinen Formaten bin ich für gewöhnlich, auch in meinen Drachenlord und so weiter. Ich bin sehr viel immer ich. Ja, Ich mache mein Zeug, wie ich es mache. Ich spreche mein Zeug, wie ich spreche. Aber es ist doch immer noch irgendwo eine kleine Blockade da und äh, irgendwo... Aha.
0: Aha, eine Ich-Blockade, äh, meinte Rainer wahrscheinlich. Ja, das kann ja sein.
1: Da bin ich dann doch immer noch ein bisschen anders, als ich sonst auch. Mhm. In diesem Format hier habe ich mir gedacht, werde ich heute mal ein bisschen ausführlich über meine Vergangenheit sprechen. Das, was ich euch heute sage... Außer mir kein Mensch.
0: Oh. Also, Rainer lässt uns jetzt an einem Geheimnis, so möchte ich es mal nennen, teilhaben, das nur er kennt, aber wir jetzt bald auch. Und das finde ich ja schön. Auch im Hinblick auf die 2%. Naja, Na
1: ja, gut. Es fällt mir sehr schwer, darüber zu sprechen, weil mich viele in meinem Freundeskreis oder in meiner Familie auch für stärker halten als ich bin, weil ich die Angewohnheit oder auch die Möglichkeit und Fähigkeit habe, mich wesentlich stärker zu geben in Situationen äh, als ich eigentlich bin.
0: Okay. Ah ja, da hat er uns netterweise auch noch äh, gleich eine Einblendung gemacht, die das gerade Erklärte nochmal erklärt. Also damit sind Ereignisse in meinem unmittelbaren Umkreis gemeint. Zum Beispiel ein Todesfall oder ähnliches. Naja, gut. Hm. Rainer, du musst das nicht zehn Sekunden lang stehen lassen das ist ein Video da kann man stoppen
1: ich glaube, das ist auch ein Schutzreflex aus meiner Kindheit ich hatte ja in meiner Kindheit Probleme mit Mobbing und so weiter und ich denke, dass das heute noch ein Schutzreflex davon ist in diesem Format mhm. hier werde ich mir einen Satz beziehungsweise werde ich mir Sätze schnappen von äh, Videos, von Bildern, von anderen YouTubern oder allgemein von äh, irgendwelchen Persönlichkeiten, irgendwelche berühmten Sätze oder irgendwie Sachen, die halt eine Aussage haben mhm. und dazu meine Senf zugeben. In dieser Folge hier wird es von einem Shirt tatsächlich sein, äh, aus dem EMP-Katalog.
0: Okay, also er will... <kühls> Zitate von berühmten Persönlichkeiten sammeln, eines auswählen und äh, dazu dann eine Reaction machen. Gut. gut. Lässt sich drüber streiten, aber gut. Äh, mit diesem Format allerdings zu Beginn mit einem Shirt aus dem EMP-Katalog Rainer ich weiß es nicht, ne, ob das so ein glücklicher Anfang ist. Aber wir werden ja sehen.
1: Aber auf diesem Shirt stand der Satz vorne drauf, mhm. ihr lacht über mich, weil ich anders bin. Mhm. Und hinten drauf war gestanden, ich lache über euch, weil ihr alle gleich seid. Mhm. Ich dachte mir damals, dieses Shirt... Das ist es. das Shirt sagt alles aus, was ich immer sagen.
0: Ja, na klar, ne? na klar. Das ist so sozusagen das Narzissten-Shirt. Ne? Also die Narzissten haben ja so einen internationalen Club und dieses Shirt ist ist das offizielle Club-Shirt. Es ist ja klar, für einen Narzissten gibt es nur ich und ihr. Ne? Nur ich und ihr und die anderen, die sind alle gleich der Narzisst kann überhaupt nicht differenzieren, wir kennen das von Rainer ja. insofern ja, das, das denke ich mir, dass ihm dieses Shirt mit einer, äh, wie ich finde, völlig äh, beknackten Aussage gefallen hat
1: aber hat einfach nicht gemacht habe. wir fangen jetzt damit an und ich habe im letzten Video die Bestätigung gehabt, dass hm. ihr ziemlich interessiert an solche Videos auch seid, wo ich wirklich mal meine Emotionen auch zeige.
0: Ja, ja, ja. Das haben die Leute immer schon geschrieben. Der Rainer muss unbedingt aus sich heraus, muss mehr Emotionen zeigen, ne? äh, real sein, äh, seine, seine Seele entblößen. Äh, ich kann mich noch erinnern an diese vielen äh, Zuschriften, Damals unter seinen Videos. Und finde ich das schön, dass er das dann auch äh, umsetzt.
1: Deswegen fangen wir jetzt damit an. kurze mhm. Geschichtsstunde. Die Menschen sind, und es ist mir egal, was da irgendwelche Bibeln oder sowas sagen, okay. Menschen sind nicht anders als Tiere. Menschen sind Tiere. In den
0: ähm. Jein, jein. Ja. Die Bezeichnung Mensch und Tier ist natürlich eine menschliche, mittels der menschlichen Sprache gemachte, und ähm, die Trennlinie, die da aufgetan wird, ist eine willkürliche. Ja. Aber ich weiß, worauf der Reiner hinaus will. Er möchte ja damit sagen, dass der Mensch eigentlich etwas Wertloses ist, weil er wie ein Tier ist. Das ist allerdings eine Sichtweise, die ich noch weniger unterschreiben könnte.
1: Legende Tiere vielleicht zugegeben, aber nichts als Tiere. Die Kernaussage, was ich euch sagen möchte, Menschen haben eine, einen Herdeninstinkt. Menschen sind Herdentiere, Gruppentiere. Menschen sind... Äh, Säugetiere, das wird auch gleich noch eine Rolle spielen, wenn... Oh! <lacht> Warum wird das eine Rolle spielen? Ja, ich bin gespannt. Okay. Menschen, und jetzt werde ich euch wahrscheinlich schon ein bisschen spoilern, Ui. Ähm, worum es später bei meiner Geschichte geht. Aha. Menschen sind...
0: Also ich, ich äh, brauche den Spoiler nicht, Rainer. Ich bin mir sehr sicher, dass es in deiner Geschichte später um dich geht bin ich mir ziemlich sicher.
1: Grundsätzlich Menschen können in Depressionen verfallen, wenn sie alleine sind, wenn mhm. sie keinerlei Bezugsperson haben oder allgemein wenn sie halt denken oder auch meinen, dass sie halt alleine sind. Mhm. Ein ähnliches Verhalten kann man bei nahezu jedem Herdentier und Säugetier, das ist ja meistens auch übrigens so Hand in Hand gehen, das Sache. Das kann man bei Herden
0: Nein. Einer hat mit dem anderen nur echt nichts zu
1: tun. Den Tieren immer auch beobachten. Mein Lieblingsbeispiel hierfür, muss ich sagen, sind Elefanten. <lacht> ja, die passen zu meiner Körperkonstitution. Ich bin dick, wir haben alle gelacht. Das Interessante daran ist, Elefanten haben genau dasselbe. Die haben ein Unglaublich, und daran finde ich, könnten wir als Menschen uns noch ein Beispiel nehmen. Äh, Elefanten haben ein unglaublich krasses Sozialverhalten einander gegenüber. Mhm. Fakt ist auf jeden Fall.
0: Nenn doch mal ein Beispiel, Rainer. Nenn doch mal ein Beispiel. Das ist ja immer das. Ne? Rainer, äh, Rainers Beispiel ist Fakt ist. Ne? Fakt ist. Damit ist das Beispiel praktisch schon inkludiert. Ich zum Beispiel habe mal gesehen, das war auf, ähm, auf Sri Lanka, genau, äh, da war man in, um die Mittagszeit in so einem Restaurant und an dem Restaurant, da, das war so ein bisschen höher gelegen, da lief unten so ein Fluss vorbei und da kamen dann Elefanten hin, äh, so eine Elefantenherde, die dann äh, dort ein Bad äh, nahmen. Ihr tägliches Bad im Fluss. Und dann gab es äh, plötzlich ein Feuerwerk. Ich weiß nicht aus welchem Anlass. Jedenfalls wurden ein paar Feuerwerkskörper abgeschossen. Und dann haben sich die großen Elefanten flugs um die Kleinen herumgestellt. Die haben so eine Mauer gebildet. Und die Kleinen kamen da auch gar nicht mehr raus. Und als das Feuerwerk dann vorbei war, das dauerte nicht lange, ein paar Minuten, dann lösten die das wieder auf. War sehr beeindruckend.
1: Dass, dass wir uns von Elefanten von ihrem Sozialleben sehr viel abschneiden könnten. Gut, bei Elefanten kann man es beobachten, wenn sie alleine sind oder und das ist Sachen, die ich beim Crocodile Hunter öfter mal gesehen habe, also bei Steve Irwin. Müsst ihr euch mal anschauen, die Serie ist unglaublich krass und man lernt sehr viel dabei, finde ich unglaublich geil. Mhm. Ich bin jetzt wie so, so ein tierdoku fan oder allgemein so ein Dokumentationsfan bin ich ja total. Ähm, da lernt man was dabei.
0: Ja, ja, ja das, das merkt man ja an dir auch, ne, dass du sehr, sehr viel durch diese Dokus gelernt hast und immer noch lernst. Ne? Das ist ja ein Prozess, der gar nicht aufzuhalten ist beim Reiner.
1: Furchtbar, man lernt was, oh nein. Mhm. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn man das beobachtet. Ja, da da gab es mehrere kleine Elefanten, die haben ihre Eltern verloren. Und die anderen Elefanten, das finde ich dann ein wenig schade. Die haben zu diesen, die haben sich diese Kleinen angenommen, weil es eine andere Herde war irgendwie.
0: Das ist aber dann jetzt. Jetzt bringt er zwar ein Beispiel, aber kein Gutes. Ne?
1: Naja. Und die drei waren alleine und man hat sehr schnell gemerkt, wenn die Pfleger nicht bei denen waren, die haben den Kopf hängen lassen, haben, die haben am Anfang, wie sie da angekommen sind bei den Pflegern, anscheinend auch überhaupt nicht getrunken, nicht gefressen, sind halt immer nur ja, mit gesenkten Kopf rumgelaufen und so weiter. Und da sieht man halt sehr stark dieses Sozialverhalten, was die Elefanten haben, die brauchen.
0: <lacht> ja, was, was, was sieht man denn daran? <lacht> Ja, daran sieht man ja gerade das Gegenteil, mein lieber Rainer, weil diese drei kleinen äh, Elefanten ja von dieser Herde gar nicht angenommen wurden. Ne? Die hat ja gerade kein Sozialverhalten gezeigt. Ne? Was, was bringst du denn da für ein Beispiel? Das ist doch... Naja, Jutti, Jutti. Ah.
1: Ja, Artgenossen. Bei uns Menschen ist es nichts anderes.
0: Ja, bei uns ist das nichts anderes. Wir nehmen auch nicht jeden in unsere Herde auf. Ne? Da müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Entweder familiäre Bande oder Sympathie. Ne? Und wenn beides nicht der Fall ist, dann nehmen wir den oder die betreffende dann in der Regel auch nicht in unsere Herde auf. So, Rainer, merkst du was, ne?
1: Jetzt kommen wir zu der Story, die ich schon angekündigt habe von mir. Mhm. Kleinigkeiten... Ich bin schon immer ein sehr, ich möchte nicht sagen, sozialer Mensch. Ich bin schon immer ein...
0: Nee, nee, das wird auch nicht passen. Das ist gut, dass du das
1: nicht sagen möchtest. Sehr emotionaler Mensch gewesen. Mhm. Das steht fest. Ja. Ich bin schon immer ein Mensch gewesen. Ich umgebe mich gerne mit anderen Menschen. Also ja, das glaube ich dir, ne? Stimmt,
0: aber andere Menschen umgeben sich nicht gerne mit dir. Ja, das ist das Problem.
1: Vater starb. Weil es
0: Tabakkrümel ist mir da gerade. Ein Ereignis,
1: ja. was meinem Leben damals an Grausamkeit und Unbarmherzigkeit die Krone aufgesetzt hat. Mhm. Ich bin seit
0: ja das war das war ungeheuer tragisch ne? das hat ihn also komplett aus der bahn geschossen ne? direkt hin nach wacken ne? also komplett aus der bahn als Schauerberg geschossen nach Wacken, ne? so tragisch war das
1: meines lebens immer schon ein mensch gewesen der von anderen grundsätzlich als anders seltsam oder komisch gesehen wurde.
0: Nein, nein, du wirst nicht als seltsam oder komisch gesehen. Du wirst gesehen als das Arschloch, das du bist. Ne? So wirst du gesehen. In deiner Welt ähm, stellt sich das so dar, als äh, würdest du verkannt werden. Das ist aber nicht der Fall, Rainer. Im Gegenteil, du wirst erkannt. Du wirst erkannt als das Arschloch, das du bist. Und daraus erklärt sich dann alles Weitere.
1: In der Schulzeit war es für mich überaus schwer, mich mit anderen Menschen anzufreunden, weil ich denke sehr viel über verschiedene Sachen nach. Ich schweife sehr schnell ab. Ich bin ein sehr seltsamer Mensch. Wenn man
0: ja, seltsamer Mensch. Was soll das denn heißen? Ich hatte Schwierigkeiten, Freunde zu finden, weil ich zu viel denke? Weil ich zu viel abschweife? Wie soll ich mir denn diese Situation vorstellen? Da ist dann irgendein anderer Dulli, mit dem möchtest du befreundet sein. Dann sagst du da, hey, Oscar, äh, du bist ein cooler Typ, lass uns doch befreundet sein, Oskar. dann sagt Oskar, ja, und dann sagt Rainer, ja, aber übrigens, äh, die die einstein'sche Relativitätstheorie, die ist nicht richtig. Und dann sagt Oskar, äh, wie kommst du denn jetzt darauf? Und dann sagt Rainer, ja, ich schweife ab, Oskar, wer bist du nochmal? Und dann sagt Oskar, ja, ich, ich dachte, wir sind Freunde. Und dann sagt Rainer, ich ich äh, hab das jetzt gerade auch nicht mehr so auf dem Schirm. Also wie soll man sich denn das vorstellen?
1: Wenn man es so sehen möchte. Dazu kommt noch, dass und dafür kann ich denen eigentlich keinen Vorwurf machen. Dazu kommt noch, dass es, dass wir damals alle Kinder waren und Kinder können manchmal wesentlich grausamer sein, als es erwachsene Menschen sind.
0: Also ihr merkt es im Tonfall, ne? Dieses Video hat nur eine Intention nämlich die Mitleid zu generieren. Es geht nicht darum, eine Geschichte zu erzählen, äh, einen Schwank, eine Episode aus Rainers Leben zu erzählen, sondern es geht um Mitleid. Ne? Ach ja, ihr wisst es, ich kann's euch eigentlich gar nicht übel nehmen. Wir waren Kinder und Kinder sind so grausam immer mit einer langsamen, leisen Stimme vorgetragen, jedes Wort hervorpressend, weil es ja so weh tut, diese Wörter auszusprechen, weil sie böse Erinnerungen wecken. Du bist ein Heuchler. Damals genauso wie heute
1: auch. Erwachsene können nicht alle, aber die meisten von uns, von den Erwachsenen, wissen, wann es zu viel ist und hören auf. Machen nicht alle, aber Kinder machen das einfach nicht. Hm. Ein Leben damals war sehr schwer. Und ich hatte...
0: Das Leben damals war sehr schwer. Ja, Leute, es war sehr, sehr schwer für den Rainer.
1: Ja. Mehrmals das Bedürfnis, ein Ende zu machen. Mhm. Dennoch habe ich es aus ein paar Gründen, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, nie gemacht.
0: Ja, Rainer. Äh, diese Information ist tatsächlich äh, redundant. Ne? Denn du sitzt gerade hier und machst ein Video. Da musst du uns nicht erklären, dass du keinen Selbstmordversuch erfolgreich <lacht> hinter dich gebracht hast. Das geht nicht. Ne?
1: Ich hatte keine Freunde oder zumindest keine, die ich heutzutage noch so bezeichnen würde. Ich war für alle der Vollidiot. Das bin ich auf YouTube ja auch. Aber ich muss sagen, da ist es mir mittlerweile ganz egal, weil ich hatte ja auf YouTube nie vor, ernst genommen zu werden. Dafür
0: ja, dann würde ich sagen, äh, check, Aufgabe erfüllt, Rainer. Gratulation. Das immerhin ist dir gelungen.
1: Dafür würde ich mich Wonders begeben, das ist ganz klar. Ähm hm. Im Prinzip ist es einfach. Als mein Vater starb, und meine Mutter ging und meine Schwester ging und ich aufgrund von meinem damaligen Job, der zu dem Zeitpunkt völlig aus dem Ruder lief von wegen mir, also für mich und wegen mir, und ich damals nur wegen einer Person, einem Vorarbeiter, meinem damaligen Hallenleiter, das Glück hatte, dass der mir den Arsch gerettet hat und mir den Rücken gedeckt hat, dass ich damals aus dieser Firma nicht rausgeflogen bin.
0: Ja, also mit anderen Worten, um das mal ins Deutsche zu übersetzen. Rainers Vater ist gestorben und Mutter und Schwester hatten nichts Eiliges zu tun, als das Haus der Schande zu verlassen. Rainer indes hat sich nach Wacken begeben ne? und äh, hat dort ähm, gefeiert. Und dann kam er zurück. Und da hat er sich gedacht, wow, sturmfreie Bude, ne keiner ist mehr da, der mir irgendwie um den Sack geht. Äh, alle sind weg, Vater unter der Erde, Mutter, Schwester, weiß ich nicht wo, ist mir auch egal. Und jetzt habe ich mal erstmal die Bude für mich. Und dann ging es gleich in den Elektromarkt. Ne? Äh, PC und Equipment gekauft. Und da hatte Rainer natürlich viel zu tun. Viel viele Sachen zu tun, die aber alle nichts mit Arbeit zu tun hatten. Also zur Arbeit ist er dann nicht gemeldet. Ne? Aber es war ja auch sehr praktisch, weil er konnte ja sagen, ah, oh, mein Vater ist doch gestorben. Und im Moment, ach, ich weiß es nicht. Und dieser arme Vorarbeiter hat sich das wohl auf die Nase binden lassen, hat ihn gedeckt.
1: Ne? er wusste ja, was passiert war mit dem Vater und mhm. ein Jahr zuvor meine Großmutter, die mir mhm. auch sehr viel bedeutet hat. Mhm. Nach dem Tod meines Vaters ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich habe mich mit meinem Vater oft gestritten und nie verstanden. Nie viel verstanden. Aber mein Vater war ein Arbeitstier. Mein Vater hat von früh, sobald die Sonne aufgegangen ist es, der aufgestanden, hat sich angezogen und hat gearbeitet.
0: Ja, das ist auch die Stimme in seinem Kopf, ne, also, er hat ja zwei, die Hederstimme und die Vaterstimme, ne, und die Vaterstimme sagt immer, Junge, Junge, jetzt sitzt doch nicht schon wieder auf der Couch rum, mach was, ne, tu was, gibt so viele Sachen zu, zu machen, dann sagt Rana, ja, was denn, und dann sagt der Vater, ja, mach doch mal die Augen auf, Arbeit muss man doch auch sehen, geh doch mal auf den Hof, da siehst du 20 Dinge, die du machen kannst, ne, sagt Rainer ja was denn und dann gab es eine Schelle in der Regel ne? und diese diese Schelle und diese Stimme die hat er heute noch in seinem Kopf herumsputen darum ist er ja auch immer drauf bedacht klarzustellen was ihm natürlich nie gelingt dass das was er ist dass das was er macht Arbeit ist es ist alles Arbeit am Rainer ich meine, irgendwo weiß er natürlich selber, dass das keine ist und dass der Rudi das auch niemals als eine solche äh, bezeichnen äh, oder durchgehen lassen würde, aber für Rainer ist es eben wichtig. Ne?
1: Sei es jetzt am Wochenende zu Hause oder sei es unter der Woche auf der Arbeit. Nach der Arbeit, er kam oft 5, 6, 7, 8 Uhr abends heim und erst einmal äh, kurz was gegessen und dann hab an die Werkzeuge und weitergearbeitet bis so 9 Uhr oder was und dann grundsätzlich ins Bett gelegt, früh so um 7, 8 Uhr wieder aufgestanden und direkt weiter auf Arbeit und weiter geschafft und den ganzen Tag. Mein Vater hat mir damals gesagt, streng dich in der Schule an, Junge. Arbeite an deinen Noten, dass du es später mal nicht so schwer hast wie ich.
0: Ja, das glaube ich, dass Rudi das gesagt hat, ne? aber ähm, du hast es nicht gemacht, Rainer, du hast es nicht gemacht. Selbst auf der Sonderschule war es dir nicht möglich, äh, gute Noten zu schreiben.
1: Mein Vater hat seine Arbeit geliebt, kann man nichts sagen. Der hat seinen Job gerne gemacht und das muss man wohl sagen, ist...
0: Wir können seinem Zeugnis, das uns ja überliefert ist, neben, neben anderen Schrecken eben auch entnehmen, dass Rainer sehr häufig durch Abwesenheit geglänzt hat. Ein Verhalten, das sich dann später in der Arbeitswelt fortsetzte, und äh, es war dann eben nicht so, wie Rainer das so gerne seinen Discord-Teilnehmern erklärt, äh, dass er äh, diesen, diesen Stoff gar nicht lernen musste. Das äh, ist ihm alles so in den, in den äh, fetten Schoß gefallen. Nee, also auch auf der Sonderschule, wenn man da eben regelmäßig fehlt, gibt es das dicke Ende dann bei der Klassenarbeit so ist es bei Rainer eben auch gekommen was ich mich dann immer frage was hat denn der gemacht in der zeit war der ist er dann zu hause geblieben das wäre doch der ritter aufgefallen oder Ja, war es
1: egal das kann auch sein ein trost dafür aber keine aussage mein vater ist gestorben meine mutter und Schwester sind innerhalb eines Monats beide abgehauen. Ich hatte noch meinen Job und ich hatte eine kranke Großmutter zu Hause. Mhm. Diese war bettlägerisch. <lacht> Hat mich nicht erkannt. Mhm. Und das Schlimmste daran... Ich habe manchmal vergessen können, dass mein Vater nicht mehr da ist. Ich lebe ja, leb ja in meinem Elternhaus. Ich lebe ja in dem Haus, in dem mein Vater gelebt hat, das mein Opa gebaut hat, als mein Vater drei Jahre alt war und in dem mein Vater aufgewachsen ist, in dem ich aufgewachsen bin. Manchmal war es, als würde er gleich zur Tür reinkommen.
0: Also, ich werde so langsam richtig messen. Das ist natürlich Klischee an Klischee. Ach, es kommt mir so vor, als spaziert er gleich durch die Tür herein. Diesen Satz, wie oft haben wir diesen Satz schon gehört? Klar, klar, diesen, diesen Eindruck kennen wir. Ja, Aber wenn ich eine wirklich emotionale Geschichte erzählen möchte, die auf echten Emotionen basiert, dann mache ich das Anders mit anderen Worten. Dann benutze ich nicht ein Filmklischee nach dem nächsten, um äh, mein, meinem Publikum das Glauben zu machen. Ne? Manchmal
1: sehe
0: ich ihn noch heute zum Tür reinkommen.
1: Mmh.
0: <lacht> Entschuldigung. Oh ja, ja, ja. Er ist emotional sehr mit mitgenommen, ne? sehr mitgenommen. Äh, er weint. Ne? Tut er natürlich nicht, ne? darum blickt er auch nach unten und äh, hat seinen Kopf in die Hand, äh, in die Hände gestützt, damit wir eben nicht sehen, dass da keine
1: Tränchen sind. Ne? Ich bin um Entschuldigung. Ja. Erzählen, ja. Aber ich werde das Video hochladen, weil äh, das im Prinzip der beste Start für das Format ist.
0: Ja, das ist der beste Start, Ja, so richtig emotional. Ne? Wir erinnern uns, äh, das Format war, ich nehme ein Zitat von einer berühmten Persönlichkeit und spreche über dieses Zitat. Wer hätte gedacht, dass angesichts dieses Formates dann eine Sendung daraus wird, in der Rainer wieder einmal über sich selbst spricht und seine ach, so wichtigen und wertvollen Gefühle. Ja, und ich bin ungemein berührt, Rainer, dass du mich an dieser Emotionalität teilhaben lässt. Ja, ich bin gerührt und, äh, angewidert. Wirklich angewidert.
1: Bist du bereit? Ich bin jetzt gerade, was, was mit mir jetzt los ist.
0: <lacht> ja, jetzt wischt er sich. Tränen, die er nicht geweint hat, aus dem Auge. Ja. Gut, Rainer. Sehr gut.
1: Ähm, jedenfalls, äh, die Sache ist auf jeden Fall...
0: Ja, da müssen wir nochmal schniefen, <lacht> dann wird noch glaubwürdiger. Äh, ja. Die bettlägerige Oma. Ich habe ja dazu auch schon mal ein Video gemacht. Und da hat er Rainer die Geschichte etwas anders erzählt, etwas wahrheitsgetreuer, möchte ich sagen. Es war nämlich so, tatsächlich war Rainer dann mit der pflegebedürftigen Oma alleine zu Hause. Ne? Weit von der Absicht entfernt, sich um diese Frau kümmern zu wollen. Gut, vielleicht konnte er es auch nicht. Wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Aber er hat erzählt, da kam zweimal am Tage eine Pflegekraft. Das heißt, die kam morgens und die kam dann am Nachmittag. Was hat diese Kraft gemacht? Sie hat die Oma aus dem Bett geholt. hat sie wahrscheinlich gewaschen, auch versorgt und so weiter. Und dann saß die Oma auf dem Stuhl. Und da saß sie. Und da saß sie. Und da saß sie. Bis am Nachmittag die Pflegekraft zurückkam und die Oma wieder ins Bett gelegt hat. Da lag sie dann. Ne? Bis zum nächsten Morgen. Dann wiederholte sich das Spiel. Ne? Sehr emotional, Rainer. Sehr emotional.
1: Entschuldigung, jetzt habe ich abgebrochen, weil...
0: Ja, ja. Ja, ja. Ich bin ja,
1: ja. Aber
0: es wäre doch, wär doch für dein Video so schön gewesen, wenn du deine Tränen vor der Kamera hättest laufen lassen, hätte das Ganze dann auch ein bisschen glaubwürdiger gemacht. Aber das kann man natürlich nicht, wenn man das Ganze nur spielt.
1: Ja. Alle Menschen, es tut mir leid. Ähm, meine kleine Großmutter hat mich nicht erkannt. Da waren wir. Und sie hat mich äh, oft beim Namen meines Vaters, oh, äh, der Gott. ihr Sohn war, mhm. genannt. Und das Krasse daran ist halt... Ich konnte ihr nicht einmal sagen, dass ihr Sohn nicht mehr ist.
0: Äh, das habe ich doch auch schon 20 Mal im Film gesehen, Rainer. Also 20 ist bei weitem nicht genug.
1: Ich konnte, also, ich konnte ihr nicht einmal sagen, dass halt mein Vater gestorben ist. Und das ist ja ihr Sohn gewesen. Ne? Ja... Weil das hätte sie sowieso nicht verstanden. Sie erkennt niemanden mehr und, und nach etwa einem anderthalb Monaten, nachdem mein Vater gestorben ist, der übrigens hier angemerkt einen Tag vor seinem Geburtstag gestorben ist.
0: Ja, das sagt er halt auch immer. Ich meine, was, was ist was ist daran witzig oder was ist daran interessant? Verstehe ich nicht. Ich verstehe diese Angabe nicht. Wäre das jetzt besser gewesen, wenn er an seinem Geburtstag gestorben wäre oder einen Tag später? Ja, keine Ahnung. Äh,
1: Habe ich meine Großmutter, die letzte aus meiner Familie, die in diesem Haus lebte, ins Pflegeheim, ins Pflegeheim tun müssen, bringen müssen? Es kam früh und abends eine Schwester, wo sie, wo sie sich um sie gekümmert hat, aber die sind halt auch nur da gewesen, wenn sie sich halt darum gekümmert haben. Naja, ja, da
0: hat er die Geschichte ja doch zumindest ähm, zumindest angerissen. Ja, ne, also anderthalb Monate hat äh, diese Frau dieses Dasein geführt. Sehr, sehr liebenswürdig, Rainer. Sehr liebenswürdig.
1: Ansonsten nicht. Als da meine Oma noch weg war, war ich plötzlich ganz alleine. Unser Haus oder mein Haus ist es ja.
0: Ja, und die Oma hast du natürlich extrem vermisst. Ne? Die letzte lebende Person in diesem Haus außer dir, die war jetzt auch noch weg. Ah Und da war das Haus so leer. Ne? Die Oma war nicht mehr in ihrem Zimmer. Das Zimmer hast du zwar nie betreten, aber Ne, vielleicht vermittelt es ein gutes Gefühl zu wissen, irgendwo in meinem Haus sitzt ein Mensch, der dahin vegetiert ne, und vor Langeweile eingeht. Ich kann mir vorstellen, dass das so eine gewisse Herzwärme erzeugt. Ne, und wenn das dann nicht mehr ist, ja, ne, das, äh, das ist nicht schön. Ne? Rainer, das ist nicht schön.
1: Mittlerweile, mein Haus ist nicht sonderlich groß. So, und jetzt kommt der Punkt, der das ist, was niemand weiß, nicht einmal meine Freunde und auch nicht meine Familie.
0: Also jetzt kommt die Bombe, meine Freundinnen und Freunde.
1: Das ist nämlich etwas und äh, das ist etwas, was ich mit euch teilen möchte, weil ihr, unwissentlich ein Teil davon geworden seid. Oh. Ihr seid ein Teil davon, ob ihr es wollt oder nicht, Hater oder Fan, das ist völlig egal. Aha. An dem Punkt äh, habt ihr einfach auch euren Teil dazu beigetragen, ohne dass ihr es wusstet. Aha. Ich habe ein paar Mal in der Zeit, nachdem mein Vater gestorben war und meine Oma, Mutter und Schwester immer da waren,
0: ja, ich glaube, wir haben das jetzt verstanden. Der Vater ist gestorben, Oma, Mutter und Schwester waren auch nicht mehr da. Das ist nicht schön, Rainer, aber das ist nicht, sagen wir mal, die Katastrophe, die Menschen in eine brutale Krise stürzen. Da gibt es Schicksale, die sind weitaus tragischer. Aber nicht für den Narzissten. Für den Narzissten ist nur das, was ihm widerfährt, tragisch. Alles andere ist Komödie. Die Welt da draußen ist eine Komödie.
1: Extreme Depressionen gehabt. Ich habe damals mir die schlimmsten Sachen ausgemalt. Sowas kann jemand, der selbst sowas nicht durchgemacht hat, wahrscheinlich nicht verstehen. Ich hab
0: so, und jetzt, mein Lieber Rainer, jetzt ist meine Geduld an ein Ende gelangt. Jetzt erklärt er uns, dass er extreme Depression gehabt hat. Ich bin mal gespannt. Extreme Depression. War er beim Arzt? Natürlich nicht. Hat er Medikamente genommen? Natürlich nicht. War er in der Klinik? Natürlich nicht. Aber Rainer hatte extreme Depressionen. Und das ist so ein Beispiel für Leute, die mich richtig triggern, ne? die diese diese Krankheit sozusagen als Fähnchen vor sich hertragen, sagen, ach schaut mal her, mir geht so schlecht, ich bin depressiv. Ne? Damit äh, tun sie natürlich den Leuten, die versuchen in der Gesellschaft ein bisschen Verständnis zu wecken für das Thema Depression, äh, grobes, grobes Unrecht. Und das ist einfach eine Sauerei. Das ist nahezu zu vergleichen mit einer Frau, die fälschlicherweise angibt, von einem Mann vergewaltigt worden zu sein. Das ist nicht nur an sich eine Sauerei, sondern es es tut allen wirklichen Vergewaltigungsopfern natürlich auch das höchste Unrecht. Und es sorgt dafür, dass diese vielleicht in Zukunft nicht so ernst genommen werden, wie sie ernst genommen werden müssten. Und wenn so ein Dully wie Rainer, der keine Ahnung davon hat, was eine Depression ist, wenn der behauptet, schwerste Depressionen gehabt zu haben, dann ist das, was das Thema Depression angeht, sehr kontraproduktiv. Das, das ärgert mich jetzt wirklich.
1: Ständig mein Vater im Haus rumwuseln sehen. habe mich einsam gefühlt, war alleine. Fängt wieder an. Ich war alleine, bin auf Arbeit gegangen, bin nach der Arbeit nach Hause gekommen. Und ich habe...
0: Ja, da kann man direkt mal einhalten. Wenn du eine schwere Depression hast, gehst du nicht auf Arbeit. Überhaupt nicht. Da gehst du überhaupt nicht aus dem Haus. Da fällt es dir schwer, überhaupt äh, auf die Toilette zu gehen. Geschweige denn, die Haustüre aufzumachen. Das ist keine Depression und schon gar keine schwere Depression. Nicht jeder, der sich einsam und alleine fühlt, ist depressiv. Also nimm dieses Wort nicht in deinen Mund. Ich habe auf ein Adjektiv verzichtet.
1: Lange Zeit versucht, irgendwas dagegen zu machen.
0: Aber ja, was denn? denn? Hast dich hingesetzt? Und versucht. So wie Rainer. Das ist ja das, was Rainer tut. Ne? Wenn Rainer sagt, ich habe versucht, was zu machen, bedeutet das, er setzt sich hin und bleibt sitzen. Und dann wird es entweder besser oder nicht.
1: Aber ich, konnte nicht. Ich, ich wusste auch gar nicht, was ich machen könnte dagegen. Irgendwann...
0: Du willst mich verarschen, ne? Du willst mich echt verarschen. Da hat er also eine Selbstdiagnose gestellt, schwerste Depression. Und hat nichts dagegen gemacht, weil er nicht wusste, was man dagegen macht. Ja, Rainer, aber so dumm bist ja selbst du nicht. Ja, auch du solltest mal in irgendeinem Filmchen gesehen haben, dass Menschen, die seelische Probleme haben, durchaus nach Hilfe suchen können und die auch sehr leicht finden. Ja, da muss man nicht hocken bleiben und... Äh, traurig sein und diese Traurigkeit dann aber regelmäßig über den Äther jagen.
1: Ist Es so weit ausgeartet, dass ich nach der Arbeit im Auto auf dem Parkplatz von der Firma stand und nicht heimfahren wollte. Ich dachte mir, wenn ich jetzt heimfahre, dann bin ich wieder in dem Haus. Dann bin ich wieder alleine. Das war...
0: Ja, ja, ja. Und in dem Auto auf dem Parkplatz deiner Firma, äh, da warst du natürlich nicht alleine. ist dann doch der bessere Ort, ja. Oh.
1: Das war damals unglaublich furchtbar für mich. Hm. <lacht> Entschuldigung, Leute.
0: <lacht> ja. Verdammte Scheiße. Ja, ja. Ja, es kommt ja immer gut an. Ne? Es kommt immer gut an, wenn man seine Seele entblößt, dann seiner Gefühlswelt nicht mehr Herr äh, wird und der Zuschauer ist sozusagen live dabei. Und das ist immer eine sehr, sehr schöne Sache. Kommt oft gut an, aber ähm, wenn es dann so offensichtlich wie hier geheuchelt ist, dann könnte das auch mal nach hinten losgehen. Ne? Und dieses Video ist ja schon sehr alt. Und es hat ihm natürlich auch damals schon keiner abgekauft, oder die allermeisten nicht. Und wir wissen ja heute, also spätestens heute, dass das auch mit völliger Berechtigung so erfolgt ist. Und er hat sehr ja auch damals schon um die Ohren bekommen. Ha, hat natürlich was ganz, ganz anderes erwartet. Ne, der gute Rainer hat viele Kommentare erwartet nach dem Motto, ach du Armer ne? und du hast es ja so schwer und wie können wir dir helfen und Küsschen hier und Küsschen dort. Ne? Das hat der gute Rainer erwartet. Ja. Blieb aus.
1: Tut mir leid, es ähm, war damals unglaublich furchtbar für mich, nach Hause zu fahren. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hat sich für mich sehr schnell bemerkbar gemacht, wer meine wahren Freunde sind. Und wer die Menschen sind, mit denen ich viel oder vielleicht sogar den Rest meines Lebens Freundschaft halten werde. <lacht> ich weiß nicht, ob einer dieser vier dieses Video hier jemals sehen wird. Ähm, die vier wissen auch, wer gemeint ist, das weiß ich aber diese vier ich weiß nicht was ich dazu so sagen soll äh, ich bin damals äh, nach der arbeit und als ich keine lust mehr hatte nach der arbeit direkt nach hause zu fahren mhm. und wenn ich dann äh, bis zwei gearbeitet habe mhm. das waren damals schichten ne? habe ich mich ins Auto gesetzt, war ein bisschen auf meinem Parkplatz oder oder ich habe noch ein paar Stunden draufgelegt, habe dann noch Überstunden gemacht.
0: Ah, ah, ah. da ist dir doch eingefallen. ne? Das hast du gut gemacht. Ne? Das kann mich so zeitlich nicht hin. Die Fantasiegeschichte, die er hier erzählen will, geht ja, so glaube ich, offenbar dahin, dass er sich dann mit seinen Freunden getroffen hat. Ne? Jetzt hatte der Rainer ja Schichtdienst und um 2 Uhr Feierabend. Wenn er jetzt weitergerendert hätte und dann habe ich mich mit meinen Freunden getroffen, hätten einige seiner Zuschauer, deren äh, neuronales System noch nicht komplett zusammengebrochen ist, ge, äh, gewähnt, äh, haben die Freunde denn auch um zwei Uhr schon Feierabend. Normalerweise ist das ja nicht so. Ja. Das ist dem Rainer dann auch aufgefallen. Äh, dann wollte er kurz äh, uns weismachen, dass er dann eben drei Stunden in seinem Auto gehockt hat. Was natürlich noch unglaubwürdiger gewesen wäre. Also hat er jetzt die glückliche Idee der Überstunden äh, äh, gebraucht. Ja, Er hat äh, Überstunden gemacht, man kennt das. Ne? Rainer macht gerne Überstunden.
1: Und dann nach, der, nach den Überstunden, nach der Arbeit, bin ich dann zu meinem Kumpel zur Arbeit gefahren, der nicht weit weg war von mir. Mhm.
0: Ja, jetzt passt das auch zeitlich wieder. Ne? Jetzt passt das zeitlich viel besser. Sehr gut, Rainer.
1: Und hab, da arbeiten zwei von den Vieren. Und mhm. ich habe damals gesagt, Pass auf, komm, wir machen irgendwas. Ja. Ich brauche Bewegung, ich brauche irgendwas. Ich muss irgendwas machen, sonst werde Ja, genau. Ne? Das, das ist so
0: typisch für den Depressiven. Ne? So der Depressive, ne? der der meddelt zu seinen Freunden sagt, hey Leute, kommt, ich brauche Bewegung, ich muss was machen. Ne? Äh, Können ja mal den den Sporthailer äh, fragen, Grüße gehen raus, ne? äh, du Guter, ne? äh, der kennt das auch. Ne? Der geht seinen Freunden auch regelmäßig auf den Sack und sagt, so, jetzt aber mal wieder Party machen. Ne? Ich muss was tun. Ne? Ist doch klar.
1: Und die beiden ich glaube, die haben das damals verstanden, warum ich so drauf war. Und ja, die haben gesagt, ja, eigentlich wäre das jetzt ganz schlecht, aber weißt du was, scheiß drauf, machen wir. Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind irgendwo hingefahren, haben irgendwie einfach, sind einfach durch Erlangen gecheckt oder so und haben uns da Zeug angeschaut, Filme geholt, Spiele geholt oder...
0: Ja, ja. Diese Geschichte ist natürlich frei erfunden weil Rainer diese Freunde nie hatte. Ja, ähm, ich meine das ganz allgemein. Äh, diese Geschichte ist nur deshalb zustande gekommen, weil Rainer nie Freunde hatte. Denn hätte er Freunde gehabt, dann hätte er gewusst, dass diese Geschichte, die für ihn etwas Herzerwärmendes hat, äh, völlig unspektakulär ist denn in einer Freundschaft verhält man sich ebenso. Wenn dem anderen was Schlechtes passiert ist, wenn der andere traurig ist, dann versucht man dem zu helfen, dann versucht man den aufzuheitern. Das ist eine ganz normale Sache. Darüber muss man nicht sprechen, weil es jedem sowieso klar ist. Das könnte man in einem Nebensatz packen. Sagen, ja, mir ging es schlecht, aber meine Freunde haben mich da rausgeholt. So, Punkt. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Aber Rainer erklärt es uns, Mündkes Maß, so wie wir sagen, wo ich herkomme, weil er diese Geschichte erfunden hat. Und weil diese, diese Szenen sich in irgendwelchen Filmen abgespielt haben, der jetzt versucht, in sein eigenes Leben zu integrieren. In seine Biografie zu integrieren
1: einfach nur umgeschaut. Oder eine Zeit lang sind wir dann auch noch zum Bowling gefahren und lauter solche Sachen. Wir haben irgendwas genommen waren im Kino. Äh
0: ja, du musst aber jetzt nicht aufzählen, wo ihr überall wart ne und dass du so tolle Freunde hattest. Es, das ist nichts Tolles. Das ist eben die Normalität, Herr Winkler. Und wenn du Freunde hättest, dann wüsstest du, dass das die Normalität ist.
1: Aber dann ging's abends eben wieder alleine nach Hause. Hm. Kann man nicht verübeln. Klar, die wollten auch nach Hause. Ist auch in Ordnung. Habe ich auch nie ein Problem damit gehabt. Aber ja,
0: <lacht> hätten die dann auch noch bei dir schlafen sollen. Oder wie? Am besten mit dir.
1: Dann war ich halt wieder alleine in dem einsamen Haus. Hm. Es war echt schlimm. Im Laufe der Zeit ist es dann besser geworden, aber ich habe dann... Das ist, irgendwann ist es einmal so schlimm gewesen, da auch so immer dazwischen, dass ich dann Angst vor den Wochenenden hatte.
0: Hä? Warum?
1: Und die Lösung war im ersten Jahr eigentlich recht einfach. Ich war nicht zu Hause. Ich bin jedes Wochenende, und zwar wirklich jedes Wochenende, dann mit meinen Freunden Freitag, Samstag feiern gegangen oder wir haben bei mir gefeiert. Und Sonntag ist damals einfacher, ein kommt bei mir vorbeigekommen und hat gesagt, hey, pass auf, ich komme vorbei, schau mal einen Film oder sowas.
0: Jo. <lacht> so was machen manchmal Freunde. Ne? Aber wir halten fest, Rainer war einfach nicht zu Hause. Das war seine Lösung. Außer wenn man bei ihm gefeiert hat. Und äh, außer sonntags. Da ist der Kumpel ja auch zu ihm gekommen. Ne? Sonst war er nicht zu Hause. Aber es ist klar, ne? wenn man schwerst depressiv ist, dann kommt man eben schwer äh, aus dem Haus raus. Ne? Und ins Haus rein. Ne? Rainer hatte ja auch Probleme, äh, ins Haus reinzukommen. Naja, naja, was ich übrigens unbedingt äh, sagen muss, meine Lieben, äh, schaut euch bitte mal den Kanal von der haarigen Erdnuss an. Ich finde, dieser junge Kollege macht großartige Videos, äh, die meisten sind recht kurz, steckt viel Arbeit drin, also viel, viel mehr Arbeit als in meinen, also die haarige Erdnuss. Grüße gehen raus, äh, Gruß und Kuss, mein Lieber. Äh, schaut euch das äh, ruhig gerne mal an.
1: Das ist irgendwann sogar dann so ausgeartet, dass ich mir irgendwann gedacht habe: Scheiße, bitte geh nach Hause, ich will meine Ruhe.
0: Ja, da war es dem Rainer schon zu viel ne, mit der Freundschaft. Ja, ja, ne, Freunde können auch lästig sein, das stimmt. Ne. Äh, übrigens für diese Ansage äh, habe ich mir ein kleines Extra-Geld verdient. Ich bin ja fair genug, das zu sagen. Also wenn ihr wenn ihr demnächst Werbeanzeigen auf meinem Kanal platzieren möchtet, ist mir scheißegal, was ich Werbung machen soll. Ich mache für alles Werbung. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich soll das und das erwähnen. Ihr dürft mir auch ruhig den Wortlaut vorgeben. Und dann werden wir uns schon einig über eine bestimmte Summe. Und dann quatsche ich das, äh, so wie gerade bei der haarigen Erdnuss, einfach ins Video rein. Ne? Ich muss mal langsam anfangen, hier Geld zu verdienen.
1: Und das war dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, oh, warte mal, jetzt hat sich irgendwas verändert. Und dann ist mir klar geworden, dass ich gar nicht so allein bin, wie ich gedacht habe. Ja, ich hatte keine Freundin, ich war alleine aber aber ich hatte dennoch Freunde die und das wusste ich damals ohne dass ich sie fragen musste danach und das weiß ich auch heute noch mhm. jederzeit anrufen kann wenn irgendwas problematisch ist jo. einer dieser Freunde einer dieser Freunde der ironischerweise sogar die Person ist zu der ich letzten Sonntag gefahren bin als ich auf die Idee...
0: Ach ja, ironischerweise. Ne? Naja, soll ich jetzt einen Vortrag über Rainer und seine Fremdwortkenntnisse halten? Äh,
1: nein. Wie Nein. ...für dieses Format gekommen bin. Und diese Person ist einer, der ist der erste Mensch gewesen, damals, den ich angerufen habe und gesagt habe, dass mein Vater gestorben ist. Mhm. Er wollte damals mit einem anderen ja Menschen, den ich auch mittlerweile als Freund bezeichne, aber halt äh, der halt nicht diesen Status hat wie die anderen vier. Naja,
0: ja, also das sind klar. Das sind die Top 4. Das ist ja klar. Da kommt auch keiner mehr ran. Ne? Also auch wir nicht. Ne? Also Selbst wenn ich mal mit dem Drache gut äh, Kumpel werden sollte, ich darf mir da keine Illusionen machen. Also zwischen diese Viere komme ich nicht. Ne? Das ist aber auch verständlich.
1: Man wird an diese Vier rankommen, außer mhm. wenn ich meine Freundin habe, denke ich. Mhm. Aber diese eine wollte damals mit einem anderen Kumpel ins Kino. Mhm. Und die haben sich darauf gefreut, das weiß ich, weil die haben da eine Zeit lang das schon ausgemacht. Mhm.
0: Aber
1: für ihn... <lacht> ging in diesem Moment äh, die Situation vor und hat gesagt, pass auf, ich will zwar jetzt eigentlich ins Kino, das weißt du ja, aber soll ich vorbeikommen? Und
0: <lacht> <lacht> Gott im Himmel, ey. Also, die beiden äh, haben sich fürs Kino verabredet. Schon vor langer Zeit. Und haben sich darauf gefreut. Frage mich, was das für ein Film gewesen sein soll. Äh, naja, meinetwegen, ne? ich hätte jetzt eher sowas von einer Urlaubsreise fabuliert, ne? dass der Gumpel einen Urlaub gebucht hat, ne? und dann kam Rainer mit seiner Schreckensnachricht und der Gumpel hat seinen Urlaub abgesagt, ne? aber sowas kriegt Rainer dann nicht auf die Schnelle zusammengerendert, ne? Urlaub ist ja auch ein langes Wort, Kino ist ja viel kürzer. Ne? Darum hat er Kino genommen. Ja, aber Rainer, dass ein Gumpel für einen anderen Gumbel es Kino sausen lässt und den Film halt an irgendeinem scheiß anderen Tag guckt, äh, ist jetzt nicht der Freundschaftsdienst par excellence. Ne?
1: Und ich völlig aufgelöst, wie ich da in solchen Situationen immer bin. Voll am Heulen und alles. Und ich, ja, bitte komm vorbei, ich, nur noch, ich war nur noch am schluchzen und er meint, alles klar, kein Thema, äh, ich packe sofort alles zusammen, fahre sofort zu dir. Hm. <lacht> äh, das Einzige und das war das, was ich zuerst dann dachte, aber bitte sei trotzdem vorsichtig. Und
0: klar. <lacht> oh, du schamloser Heuchler. Ja, und dann hat er sich noch Sorgen um die Sicherheit des Gummels gemacht und hat gesagt, fahr bitte vorsichtig, ne. Ich weiß, du drückst jetzt das Gaspedal so brutal durch, um schnellstmöglich zu deinem Freund zu kommen. Aber bitte, 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 sei vorsichtig, ne. Natürlich, ja. Ach,
1: klar, kein Thema. Und dann hat er sich ins Auto gesetzt und dann ist es zu mir gekommen. Und ich dachte mir einfach nur noch, wow, scheiße, krass. Diese Situation, die war so abgefahren. Und damals habe ich gewusst, das ist einer...
0: Was ist denn daran abgefahren, du Idiot? Ne? Wenn die Geschichte, was sie nicht ist, wirklich passiert wäre, dann ist diese Geschichte nicht abgefahren. Das passiert, Rainer. Das passiert unter Freunden. So, was machen Freunde im realen Leben? Ne? Es weiß der nicht, aber so ist das.
1: von den Menschen den ich mein ganzes Leben lang vertrauen werde oder vertrauen kann, weil der in einer Situation, die für mich sehr kritisch war, gesagt hat: Pass auf, ich schmeiß alles hin, lass alles stehen und liegen und komm sofort vorbei. Und wenn irgendwas Schlimmes passiert, weiß ich, das ist eine von den Personen, wo das macht. Und diese Person macht und für diese Person mache ich das natürlich auch. Ja klar. Ich bin ein Mensch, ich gehe sowieso für Menschen, auch wenn ich sie nicht kenne, durchs Feuer. Mhm. Mhm. Aber für solche Menschen würde ich noch viel weiter gehen. Für solche Menschen würde ich...
0: Also Rainer, ich sag mal so, du musst für mich nicht durchs Feuer gehen. Ne? Du musst für mich im Sommer nur durchs Tor gehen. Ne? Das wird mir reichen. Nicht durchs Feuer, nur durchs Tor. Dann wäre ich schon zufrieden.
1: jede Hölle durchqueren, die es gibt. Weil ich weiß, dass das Menschen sind, die auch alles geben, um mir zu helfen, um für mich da zu sein, wenn es mir schlecht geht. So, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lang das Video geht.
0: Viel zu lang, schreibt er. Ja. Tut
1: mir leid, falls ich jetzt hier ein bisschen ach, emotional Ausbrüche hatte.
0: <lacht>
1: ich werde wahrscheinlich den größten davon rausschneiden. <lacht> ja, na klar. Rausschneiden müssen. Na, Aber klar. <lacht> ich habe auch sehr viele Pausen zwischendurch gemacht. Also mhm. mal schauen, wie lang das Video wird.
0: Ja, ah, das nennt man dramatische Pause. Das hast du schon richtig
1: gemacht, Rainer.
0: Ja, ja. Und natürlich alles rausgeschnitten. Ne? Denn, denn das war ja nicht intendiert. Ne? Es ging ja nur um die reinen Fakten. Und um dieses Zitat. Ne? Wir erinnern uns, es ging ja in diesem neuen Format um ein Zitat, das der Rainer bespricht. Haben wir jetzt etwas über dieses Zitat gelernt? Nö. ne? Aber gut. Wir haben es ja auch ehrlicherweise nicht erwartet.
1: Äh, das ist wieder... Mal ein Anfangsvideo von einer Staffel. Die nächsten Staffeln werden nicht so extrem, aber... Ja. Mittlerweile ist diese ganze Sache mit Depressionen und so weiter für mich erledigt eigentlich. Ich habe zwar oft immer noch die Situation, dass ich mir denke, ich bin allein und dann denke ich mir halt immer... Mh. Aber mittlerweile habe ich das alles überstanden, denke ich. Und... Es war auf jeden Fall eine sehr schwere Phase in meinem Leben. Ja, gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Es war jetzt mal was komplett anderes. Ich <lacht>
0: nee, Reiner, das war nicht was komplett anderes. Und Spoiler für den Reiner in der Zukunft. In der Zukunft werden noch viele, viele solcher Videos äh, folgen, in denen du erfolglos versuchst, Mitleid für dich zu erwecken. Ne? Und äh, mit meinem persönlichen Trigger-Thema Depression höre ich dann auch mal auf. Ich weiß nicht genau, er hat ja jetzt gerade das Video sozusagen beendet bei Minute 25. Das geht aber 44 Minuten lang, dieses Ding. Ich muss mal gucken, äh, vielleicht lasse ich den Rest mal so nebenbei laufen und höre rein, ob sich das äh, für einen weiteren Kommentar lohnt. Ansonsten kommt was anderes. Ne? Also meine lieben Freundinnen, 13,6 sind es glaube ich aktuell in Prozent. Und Freunde, ihr könnt euch selber ausrechnen, wie viel Prozent ihr habt. Divers gibt es glaube ich gar nicht als möglichen Eintrag. Und ähm, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bleibt mir gewogen, vor allen Dingen bleibt am Leben, ihr Lieben. Und tschüss, sagt euer Kusti Papa Hader.